0: Grâce au programme Rebondir après mon burn-out de Pourquoi pas moi, bénéficie d'une méthodologie structurée et éprouvée pour retrouver ton énergie et transformer ton burn-out en une opportunité, le tout en moins de deux mois. Pour en savoir plus, rendez-vous dans les notes de l'épisode. Donc j'avais
1: sûrement peur, mais puis j'ai appris en faisant et puis je découvre que cette boîte va peut-être euh, euh, entrer
0: en bourse. Je ne je comprends
1: pas ce que c'est, mais je trouve ça extraordinaire. Je découvre, tu vois, j'ai, je forge mon. Euh, ma connaissance euh, et de l'écosystème Internet euh, et de ce qui est euh, de, de ce qui est un grand site euh, web de l'époque, ça faisait partie du top 10 des sites, des sites euh, français. Et puis de ce que c'est qu'être entrepreneur, parce que j'en vois quand même là deux. Donc Marc Souni dont as parlé et puis mon associé à l'époque qui est Thierry de passemar qui est devenu mon mentor. Et, euh, et donc je vois, je, je les vois faire et je me dis tiens, euh, pareil, pourquoi pas moi. Je, vais... je, je trouve que c'est une bonne, c'est sympa ce qu'ils font. Ils ont des idées. Ils, en évaluent, ils évaluent les risques, les coûts, ils voient avec qui ils peuvent le faire et après ils mettent en œuvre.
0: Et
1: formidable, c'est ça, j'étais faite pour ça.
0: Je suis Charlotte desrosiers Natral et je suis heureuse de vous accueillir sur Pourquoi pas moi. On a tous rêvé un jour de changer de vie. Certains ont osé écouter leur petite voix et ils ne le regrettent pas. Écoutez ces témoignages sans coupe qui permettent de décrypter ce qui se passe concrètement entre le moment où on se dit dans sa tête « pourquoi pas moi » au moment où on rend tout cela possible. Pourquoi pas moi, le podcast qui t'invite à écouter ta petite voix Je suis très heureuse de partager avec vous aujourd'hui cette interview d'une femme que j'admire. Cela fait un an que je tente de la voir derrière mon micro et nous y voici. Je dois avouer que cette interview a été un petit challenge pour moi car nous n'avions qu'une heure. Vous ne m'en voudrez pas, pour cette introduction je parle un petit peu du nez, les pollens ne sont pas meilleurs meilleurs amis en ce moment. J'ouvre une petite parenthèse, si le podcast vous plaît, Parlez-en autour de vous et abonnez-vous à votre plateforme d'écoute préférée. Et mettre 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcast sera un vrai plus. Allez, je referme la parenthèse. Catherine vient d'un milieu modeste et était une élève brillante. Son mémoire de fin d'études de l'ESSEC a été un virage incroyable dans sa carrière. Elle intègre alors l'agence OMD et se fait débaucher par Marc Simoncini pour devenir directrice générale d'IFrance. Suite à la vente de l'entreprise, Elle se dit qu'elle a envie d'entreprendre à son tour. Depuis, Catherine aura monté plusieurs sociétés et écrit des livres. Elle est partie vivre cinq ans à New York. Elle revient aujourd'hui en France avec un magnifique projet. Je ne vous en dis pas plus sur la Mamie du Web, comme on la surnomme. Bienvenue dans l'univers de Catherine Barba. Bonjour Catherine. Bonjour Charlotte. Est-ce que tu pourrais nous parler de l'objet que tu as choisi pour te présenter s'il te plaît Ah oui, alors je te l'ai
1: apporté là. C'est une petite carte que je garde toujours avec moi. Ouais. Je suis désolée, je vais vous imposer toutes mes bondieuseries. Hein. Ça, c'est... Mais ça fait <rire> a partie ça. de ma vie. Donc, euh, c'est, c'est une petite euh, prière de Sainte Thérèse d'Avila euh, qui, euh, qui dit la chose suivante « Que rien ne te trouble, que rien ne t'épouvante, tout passe. » Déjà, c'est, c'est pas mal comme message. « Dieu ne change pas, la patience obtient tout. Celui qui possède Dieu « Rien ne lui manque, Dieu seul suffit ». Et euh, c'est, c'est, euh, c'est une sainte hyper moderne qui m'accompagne euh, depuis longtemps. Et il euh, et y a dans ces petites phrases des choses qui m'a, qui me qui m'habitent et qui me donnent beaucoup de force et qui m'aident à traverser euh, toutes les épreuves avec un détachement euh, que tu n'imagines même pas, <rire> parce que tout passe. Voilà, ça c'est un truc qui est très ancré en moi.
0: Et euh, bon, alors on va on va faire un petit peu différente d'habitude parce que euh, d'habitude bon les interviews durent entre une heure et 1 une heure quarante mais là on a une heure euh, est-ce que euh, c'est, énorme. Ah, c'est, c'est énorme énorme oui <rire> euh, on... Quelque chose qui est très important pour toi, en effet, c'est tout ce qui est spiritualité, le fait que tu sois euh, chrétienne. Et et tu disais dans une interview dans dans le podcast de Mathieu Stéphanie, Génération Do It Yourself, que c'était un peu ton ancrage Et parce que tu as 'as un parcours absolument exceptionnel. Mais à côté de ça, tu es maman, euh, femme d'entrepreneur, tu tu es entrepreneuse. Et tu disais du coup que c'est quelque chose qui te permet en effet de de t'ancrer. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus
1: Ouais, c'est… C'est étonnant de parler de sa foi, hein, mais, mais c'est quelque chose qui, euh, qui est ma source de joie, donc j'ai envie d'en parler, et de confiance. Ouais. Euh, c'est, euh, c'est ce qui empêche mon cœur de sécher. Ah, c'est, c'est ce bon. qui me permet de, de garder toujours beaucoup de recul par rapport à ce que je traverse, par rapport au succès, par rapport aux échecs. Euh, et, et puis, c'est, c'est, c'est une personne, tu sais, c'est, fin, pour moi, ma foi, c'est, c'est, c'est une relation avec... Euh, avec quelqu'un qui est qui est plus grand que moi et, et donc c'est ça a toujours été dans
0: ma vie. Oui c'est ce que j'allais te demander ça c'est depuis toute petite euh, c'est mm-hmm. c'est le cas.
1: Bah oui au début j'avais enfin j'ai eu une éducation euh, catholique un peu classique je le faisais un peu culturellement tu sais au début tu suis le mouvement hein. si j'avais eu des parents d'une autre confession j'aurais eu la leur et puis euh, jusqu'au moment où euh, euh, il se passe quelque chose, il y, a, il y a une sorte de rencontre et tu te dis, je ne suis pas toute seule. Enfin, je ne suis pas toute seule pour traverser tout ça. Et euh, a, ça donne du sens. Bah, moi, ça me donne surtout de la joie et de l'énergie. Je ne peux, peux pas te dire. Enfin, c'est, euh, donc, euh, donc, je passe du temps tous les jours. Je fais, je, 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 j'ai plein de petits rituels de bondieuserie. <rire> je lis beaucoup. de, euh, Je reçois des, des newsletters tous les matins, je commence ma journée comme ça. Je sais pas comment toi ou euh, les gens qui nous écoutent commencent leur journée. Moi, je comme tout le monde, je, j'allume mon téléphone, c'est horrible. Sauf que c'est pour
0: me connecter à quelque chose d'autre. Donc, euh... C'est un miracle morning euh, à toi. Exactement, c'est mieux que les nouvelles du jour. Ah oui, ça, on est d'accord. Et quand tu ouais. dis ça a, été une ren- ça a été une rencontre, c'est un moment particulier dans ta vie Ouais, je pense. <rire> Je vais passer pour une illuminée, mais... Non, alors, non je vais te dire, te... Écoute, j'ai, inter- j'ai interviewé la fondatrice de Loose de Collection, qui est, euh, qui est une femme exceptionnelle, et qui nous a raconté l'expérience mystique qu'elle a vécue en Argentine. Donc, t'inquiète pas. Euh, D'accord, donc ça va pas pas changer. T'inquiète le sujet. pas, il n'y a aucun souci. <rire> non, c'est, c'est euh,
1: cette espèce de Quand tu es dans le silence de ton cœur euh, dans, et dans, dans, euh, dans ta chambre un soir, et puis tu... Tu as une espèce de, de chaleur immense et la certitude d'être infiniment aimé, d'être, euh, d'être connu par ton nom et, et que bah, c'est, c'est invisible, évidemment, mmh. mais c'est, c'est une force inouïe. Donc, c'est, c'est ça, ça s'est passé comme ça. J'ai eu une sorte de, de pluie, de pluie de chaleur et, euh, et qui ne m'a jamais quitté depuis… Tu avais quel âge moi. Je
0: pense que j'étais en cinquième ou quatrième. D'accord, ah, c'est, c'est, c'est très fort. Et justement, en, en parlant de, de la petite Catherine, qui, où est-ce que tu as grandi Où est-ce que tu es née j'ai, j'ai grandi dans l'ouest parisien, à Rueil-Malmaison,
1: dans le 92. Euh, je suis fille unique. D'accord. Et j'étais, donc, euh, j'ai, j'ai fait toute ma scolarité de, à Danielou. Et, chouette école parce que j'ai gardé des bonnes copines pour la vie. Et étais quelle pense...
0: petite fille
1: J'étais hyper studieuse, j'étais une polarde. Fais... j'adorais travailler, j'adorais être première de ma classe, euh, j'aimais que mes parents soient fiers de moi parce que je viens d'un milieu très modeste et pour nous, les, les, l'élévation, euh, le, le fait de se sentir plus libre et de s'offrir des choses, ça passait par l'école, il n'y avait pas d'autre ouais. moyen. Donc, je mettais un point d'honneur à être la meilleure euh, puis j'aimais bien ça, j'aime bien apprendre, ça je l'ai gardé. Hein, toi aussi, j'imagine, c'est un ouais. truc. Ah oui, Ouais. Jamais. Donc voilà, j'ai, j'étais une petite élève studieuse. Après, alors là, attends, les copines te diraient qu'à un moment il y a une petite vrille qui s'est opérée <rire> euh, où j'étais. Je me suis, j'avais un look complètement improbable euh, alors que toutes les filles de mon école étaient toutes très jolies. Mais c'est ça, très, euh, c'est,
0: c'est très classique.
1: Voilà, c'est ça. Et moi, j'étais un peu la. la... La rockstar de l'école. La Punky Brewster de l'époque. Alors, j'avais des creepers, j'avais des Doc Martens, j'avais les cheveux courts, je me coupais les cheveux moi-même donc je me rayonnais du noir pour pas qu'on voit qu'il y avait des trous. Enfin vraiment, c'était un bonheur quoi. Je sais je suis hyper reconnaissante à mes parents de m'avoir laissé de m'avoir laissé dans cette de ce délire. C'était absolument inesthétique à souhait, c'était je revois les photos, j'ai juste honte oh, Les photos de classe, mon dieu quoi. Mais bon, c'était et je me construisais comme ça dans la différence. J'avais envie de l'afficher, mais j'étais toujours hyper studieuse. J'adore, j'adorais, j'adorais étudier.
0: Sachant que étais, enfin Danielou, c'est un, un bon, une institution catholique, enfin dans l'Ouest parisien, donc avec des, des gens quand même qui ont, qui, qui ont des des, certes, des certains moyens. Toi, du coup, tu disais que tu viens d'un milieu simple. Tes parents, qu'est-ce qu'ils faisaient comme métier ils étaient employés dans des grandes entreprises. Euh, D'accord. Le pétrole,
1: tu vois. Donc, effectivement, il y avait, il y avait un décalage euh, entre les, les copines qui avaient des, des maisons, qui allaient à, avec leur grand-mère à l'opéra. Moi, ça me faisait rêver. Quoi. Les copines qui rentraient le lundi, qui disaient le samedi, je suis allée à l'opéra avec ma grand-mère. Mais moi, je me disais, mais ma grand-mère, la pauvre, elle ne sait même pas ce que c'est l'opéra. Elle n'en a jamais entendu parler. Et, et je me disais, c'est chouette, ça. Ça me faisait envie. Tu vois, j'avais pas... Ouais, de, comment tu le vivais vie, ça... Mais ça me, ça me faisait rêver, en fait.
0: Et, et c'était quoi tes rêves d'enfant Tu disais, oh, quand je serai grande, quand tu avais 6 ans, tu disais, quand je serai grande, euh, j'aimerais.
1: J'aimerais j'aimerais euh, euh, avoir accès à cette culture. J'aimerais avoir une belle maison. J'aimerais... Tu euh, j'avais vraiment envie euh, de vivre comme mes petites camarades. Wow. Et puis, j'avais, euh, j'ai, re, j'ai retrouvé un devoir où je disais que je voulais... Euh, une société d'informatique quand j'étais enfant. C'est enfouée. vrai, oh, c'est fou, hein. Ah non, mais tu verras, je te l'enverrai. C'est dingue. Ce, ce, c'est mon père qui a retrouvé ça en exhumant, je sais pas, tous mes vieux papiers dans son, dans, dans sa cave, et, et c'était un devoir de CM2, donc oh. en 83, donc euh, <rire> <je suis dans rire> l'année de ma
0: naissance. <rire> ouais,
1: ouais, tu vois, bah, moi on a dix ans d'écart, et donc j'écrivais. Euh, que je voulais parce que je trouvais que ça hyper intéressant l'informatique. Euh, euh, que ça avait l'air d'être un truc d'avenir et qu'être son propre patron ça devait apporter beaucoup de satisfaction et puis aussi ah. beaucoup d'argent. <rire> mais c'était mignon. Ah, c'est Après, génial. j'avais vraiment envie, ouais. tu vois. Ouais. Et, euh, donc voilà, mes rêves c'était, euh, c'était de m'élever euh, socialement. Je trouvais ça tellement beau. Euh, ah. Les gens qui avaient des belles maisons, ça me. Encore une fois, je les enviais pas au sens jalousie, mais je. Je, je, je rêvais d'y, d'être à, de, de m'offrir ça un jour. Et ça a été mon moteur, en fait. Ça a été mon moteur euh, longtemps.
0: Parce que du coup, tu étais une très, très bonne élève. Tu as même euh, eu le prix du concours général en français ouais, quand tu avais 16 c'est ans. Bien, bien. Ce qui est, euh, qui est ouais, c'est vraiment que les très, très bons élèves à qui on propose de passer le concours général. Et alors, ceux oui. qui gagnent en plus… Comment tu l'avais on, on était On était deux
1: dans la dans la classe dans l'école à la passée. Il y avait Nathalie Kosciusko-Morizet, qui était dans D'accord. ma classe. Euh, euh, moi j'avais. Tu sais, il y a aussi euh, dans ma classe il y avait aussi Delphine Damarzit, qui est devenue la première patronne euh, de ronext récemment. Euh, donc il y avait vraiment des, des tronches, des, des filles avec qui ont eu des parcours extraordinaires. Mais sur le français, j'étais euh, c'est c'était vraiment ma matière forte. Et je oui. me rappelle, c'était un hein, c'était un euh, un texte de Jean Genet qui était en ouverture de, de la pièce de théâtre « Les Bonnes ». Et ça disait « Je vais au théâtre pour me voir sur la scène telle que je ne saurais
0: me voir ou me rêver, telle pourtant que je me sais être ». Et ça m'avait vachement inspirée. ouais, <rire> bah ouais c'est, c'est génial. Et au moment du coup de choisir euh, ce que tu allais faire, comment ça s'est passé euh, en, au lycée
1: Alors, je n'avais aucune idée. sais <rire> De, aucune idée de la suite c'est ça un peu le problème de l'école c'est que c'est complètement décorrélé euh, de la vie fin, de la suite et il y a des je sais pas les, il y a des, des présentations pour les terminales tu sais comme il y a tous les ans et j'ai eu pareil j'ai eu une évidence un choc une révélation c'était il fallait que je fasse une hypothalité Okay. Il y a eu la présentation de ce qu'était l'hypocagne. Je me suis dit, je, j'avais aucune idée de là où mes parents me disaient, mais à quoi ça mène? Enfin, je veux dire, que sont les gens qui font une hypocagne? Ben, ils font normal sup. Et puis après, ils font quoi? Ben, je sais pas, mais ça me paraissait dingue. Et donc, c'est ce que j'ai fait. Okay. J'ai fait une année d'hypocagne, deux années de cagne. Euh, j'ai raté normal sup. D'accord. Euh, parce que j'ai pas assez travaillé. Je faisais du théâtre en parallèle. J'étais nul en théâtre. Ah, mais personne ne me l'a dit. C'est... J'ai quand même des amis un peu focus
0: parce qu'ils me disent tout ce qui ne va pas, mais après. Tu vois. Ouais, je vois. Ouais, c'est... Tu sais, je ne t'ai pas dit, mais en fait, ça, c'est vraiment, tu n'étais pas bonne. Bah, merci. Bah, ben voilà. ben merci, les gars. Vous
1: auriez pu me le dire. Tu vois. Non, c'est sur la
0: conduite. Ça, tout le monde me l'a dit tout de suite. Tu ne ouais.
1: le fais plus. Ça, c'est sympa. C'est <rire> ça, c'est... C'est horrible, mais mais donc, voilà, j'ai fait ça et, et j'ai adoré. C'était très difficile. C'est... Mais pour, pour, pour une, une, une novice du travail comme moi, c'était, c'était du bonheur, tu vois. Mais quand j'y pense, ma fille me dit, mais non, mais jamais, ma vie, je ne ferais une prépa, en tout cas pas une donc
0: ouais, c'est, ouais, c'est, c'est, c'est très, très c'est
1: costaud C'est très costaud j'ai, j'ai rencontré mes amis pour la vie aussi. J'ai rencontré euh, bah, la, la marraine de ma fille, une autre amie dont je suis la marraine, une troisième. Enfin, donc, c'est, c'est, ça reste des…
0: Ça, ça crée des vraies relations solides
1: extraordinaire pour la vie. Dans l'adversité, tu sais, quand tu traverses des choses difficiles avec des gens, forcément, tu as une tendresse particulière pour moi. Donc, moi, c'est ce qui m'est arrivé. Et comme j'avais raté normal et j'avais l'impression que ma vie était finie, tu vois, on parle des ouais, échecs. c'est ouais, ouais. échec, euh, ma propre mère m'a fait la tête pendant une semaine. Mais c'est normal en même temps. Elle savait que je n'avais pas assez travaillé, que j'aurais pu l'avoir, mais donc elle m'en voulait. Mais je la comprends aujourd'hui. Mais sur le moment, ça m'avait j'étais effondrée. Et on m'a dit, ah oh, tu vois… Euh, comme tu es admissible, tu t'es aussi admissible à, à l'ESSEC et à l'ESCP. C'est quoi Je sais des écoles de commerce, mais je ne sais pas ce que c'est. ouais il dit, passe-les, tu verras, c'est bien. Et euh, on m'a dit, ah, l'ESSEC, c'est où Ah, oh, c'est en dehors du périph'. Non, ben non, j'ai pas envie. Je vais passer un truc à Paris. <rire> j'étais complètement stupide. Et voilà, donc j'ai passé, euh, j'ai passé l'ESCP. C'est comme ça que j'étais admise en école de commerce. Et c'était tellement plus adapté à
0: moi, au fond. Oui, ça paraît, aujourd'hui, ça paraît plus logique. Mais, mais mais, oui, mais... j'aurais
1: fait quoi J'aurais été prof de philo. Bon, j'ai épousé un agrégé de philo, donc finalement, <rire> euh, c'est, c'est, je, tu vois, tu reboucles. Mais euh, il est devenu à son tour entrepreneur. Quoi, tout dans tout. Mais, mais je ne savais pas trop ça où ça me menait, mais j'avais l'enseignement, l'exigence intellectuelle, la capacité de boulot, l'ouverture. Ça, tout ça, ça m'accompagne encore aujourd'hui. Quoi, c'est, euh, c'est là que j'ai découvert Giacometti, c'est là que j'ai découvert les portraitistes anglais euh, euh, du 19e siècle, que j'ai découvert mes auteurs préférés. Enfin, c'était, c'était,
0: c'était, c'était dingue. Et, et donc là, quand tu as été pris à l'ESCP, tes parents, euh, comment ils l'ont vécu
1: oh, Je pense qu'ils étaient soulagés, oui. oui. Ouais. <rire> On dit « Ah, quand même, du travail qui va vers des, des vrais métiers. » Ils sont très pragmatiques, mes parents. Ouais, c'était plus concret ben bah oui, et, et c'était trois années qui restent assez floues, je dois te dire. C'était une espèce de flou. Euh, on faisait beaucoup de soirées, <rire> donc euh, je me
0: rappelle. Oui, c'est un peu le concept. Tu, 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 tu souffres pendant les pas les, la prépa, et puis après, euh, c'est la fête. <rire> ouais. Mais ce, ce que j'ai appris récemment,
1: c'est que mon mémoire de fin d'études a été le premier de toute l'histoire de l'école qui parlait d'internet. Ah, je fou, ouais. c'était, c'était sûr. C'était Justement, sûr. Il y a une la vraie histoire. Internet,
0: il ouais, y a une vraie histoire justement. Je voulais qu'on en parle concernant ton mémoire de fin d'études, euh, mmh. parce que tu avais hésité euh, entre plusieurs sujets, mais qu'en fait finalement, ce mémoire de fin d'études, il y a, enfin, quand même, il a quand même changé. On peut dire qu'il a changé Bien ta sûr. vie
1: Oui, mais tu Est-ce sais, tu peux vrai. nous raconter. Moi, 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 je suis vraiment quelqu'un, peut-être toi aussi, mais profondément ancré dans le présent. C'est-à-dire que pour ouais. moi, le passé, c'est fini, ça n'existe pas. Enfin, euh, j'essaie d'en tirer le bon, mais je, je n'ai pas mon sac à dos de passé. Et puis le futur n'existe pas non plus. Enfin, c'est, j'ai, une, j'ai un problème. Hein. J'ai du mal à, à anticiper. Il faut, faut que je m'y mette hein, d'ailleurs maintenant. Mais, mais euh, du coup, j'arrivais à la fin de l'école et je n'avais aucune espèce d'idée de ce que j'allais faire. Là où j'allais travailler. Enfin, on était, euh, on était au mois de mars, avril et je n'avais aucune idée. Et donc, je te dis, comme tu dis, je, j'hésitais à faire un mémoire sur, je sais pas, les paradis fiscaux, le business de la planche à voile. Ouais. et c'est comme ça et par hasard j'ai découvert un concours dans un magazine qui parlait de ce sujet internet et je me suis dit oh trop bien je ne sais pas ce que c'est mais ça m'a intéressé. j'ai commencé à faire des recherches là-dessus je l'ai rencontré les, la poignée de gens qui y aient travaillé sur internet et j'ai pondu un truc de mémoire et ce qui était aussi ce, ce, ce devoir enfin ce, ce concours et j'ai gagné le premier et c'est ça qui a changé ma vie très clairement ça a changé ma vie c'est, mais c'est comme toi comme tous les gens qui nous écoutent c'est, c'est, ce sont les rencontres qui changent nos vies qui est extraordinaire et, et les meilleures, je dois vous dire, elles sont encore à venir, La bonne nouvelle.
0: Et, et donc là, du coup, donc tu gagnes, tu gagnes ce concours, en profites donc pour faire ton mémoire, donc le premier de l'histoire euh, de SCP euh, ouais, sur internet. Vrai. Ouais, tu pourrais, tu l'as, tu, tu, oui, parce que j'ai, on
1: m'a redit récemment, je suis retournée à l'école pour parler aux étudiants et quelqu'un, un prof, m'a redit. Euh, le nom de mon responsable de mémoire, donc euh, j'avais complètement oublié, mais ça y est, je me souviens de lui et il l'a gardé. Donc je vais le, je vais là, je vais faire. Ah
0: ouais, génial. Ouais, c'est c'est c'est, euh, c'est une petite, ça. <rire> et, et donc là, du coup, euh, donc tu te fais euh, tu te fais engager par euh, l'agence OMD euh, pour créer l'entité interactive.
1: Mais oui, parce que parce que la présidente du jury de ce de ce, de ce concours, elle dirige une entreprise euh, qui est une agence média qui achète de télé, presse, affichage, radio, et qui me dit « ben moi, nous, Internet, on comprend rien, c'est tout nouveau, on est en 96, donc c'est normal, c'est 99. Et elle me dit « mais si ça vous dit, venez, vous avez l'air débrouillard, venez vous occuper de notre département, elle euh, ouais, est interactive ». Je ne sais pas ce que c'est, mais je trouve cette femme formidable, ça aussi, c'est une autre belle rencontre, Viviane Pratt. Tu vois, on a des, on a des bonnes fées sur, sur sa route. Moi, c'était ma fée Viviane. Et, euh, ouais. et j'ai dit, OK, je ne je, je comprenais absolument rien à ce que faisait cette entreprise. D'ailleurs, le monde de l'entreprise m'était assez étranger hein. et je ne m'étais jamais projetée. J'avais fait des stages. Ce qui était des, des, des catch. Enfin, c'était, c'était plutôt des occasions d'aller aux États-Unis ou de, d'aller travailler dans des marques que j'aimais bien. Mais je, la vie d'entreprise, ça ne me plaisait pas du tout. Mais là, je me suis dit, OK, cette femme me plaît. Et puis surtout, l'idée de développer quelque chose de nouveau j'aime bien ça. Quand ça n'existe pas, on ne sait pas, mais on va l'inventer en le faisant. Et c'est devenu un réflexe et c'est génial parce qu'aujourd'hui, c'est ce qu'on doit tous faire finalement. C'est, on est amené à faire, à poser des actes, à prendre des décisions. On ne sait pas puisqu'on est dans l'incertitude. On est, ah. et, mais moi, j'aime bien ça. J'aime bien quand on ne sait pas et qu'on découvre en le faisant.
0: Créer, créer de rien et, et emmener loin. Et quand tu dis que la vie de l'entreprise ne te plaisait pas dans tes stages, qu'est-ce qui ne te plaisait pas
1: je trouvais ça incroyablement euh, f- formel, processé. Tu vois, quand je, j'avais, fait une, euh, j'avais fait un stage chez Guerlain, euh, parce que j'aimais bien cette marque, en fait, et, euh, et j'avais découvert, en fait, les, stages, les, les, les il y avait une cantine et il y avait la, l'espace pour les cadres, l'espace pour les non-cadres. Enfin, c'était des castes, en fait. Et, et donc, moi, je, comme j'avais l'intention plutôt de, d'aller vers euh, le haut, je, je prenais mon plateau et j'allais euh, dans l'espace de la direction. On m'a dit, non, non, vous, vous allez euh, là-bas. Et je me suis dit, c'est dingue ça. Enfin, je, tu vois, il y avait des aberrations. Ce n'est pas très grave en soi, hein, mais ça me gênait. Et la façon ouais, c'est que, surprenant. Le lien qu'il y avait, la subordination, euh, le, euh, le côté euh, très euh, enfin, euh, obéissance, ça me, ça me parlait moyen.
0: Et à ce moment-là, tu t'étais imaginée entrepreneuse Non, pas du tout. Je me disais
1: que j'étais totalement inadaptée au monde. Tu vois. <rire> je me disais, je ne sais pas, mais je ne me pose pas de questions enfin, fondamentalement qui se pose assez peu de questions, puisque comme je te T'avance. dis, je suis présent, je, je vis ce qui se passe, j'essaye d'apprendre, j'essaye de trouver des solutions, mais euh, donc j'ai assez peu d'angoisse en fait, hein, je peux
0: dire. Oui, ça aide à avancer hein, du coup quand une
1: tu... chance, je pense qu'il y a des, des, des connexions dans mon cerveau qui, se font, qui ne se font pas tout simplement, merci ouais. le cerveau. Et donc, je, je ressens assez rarement d'inquiétude, voilà. ma fille te dirait, ma mère se fout de tout, pas ben vrai, hein. mais euh, mais c'est vrai que je m'inquiète pas parce que je me dis il y a ce sur quoi j'ai prise et ce sur quoi j'ai pas prise. Ce sur quoi j'ai prise, ben, je vais résoudre de l'angoisse par l'action, donc ouais. je vais entreprendre, je vais faire. Et ce sur quoi je n'ai pas prise, et eh ben euh, hop, tout passe. Hein, tu La vois petite carte, ça passe. Donc euh, au final, euh, et puis on n'est pas tout seul. Voilà. Donc donc j'ai pas de, je, je savais pas trop. Ouais. Je, je, même quand je je sais pas, c'est pas une source d'inquiétude.
0: Ouais. Donc là, tu y restes, tu y restes trois ans et il y a un déjeuner. Tu vas chez un prospect qui s'appelle eFrance, donc qui a été créé par Marc Simoncini, qu'on connaît tous, qu'on connaît tous. Qui, qui, suite à un déjeuner, on te propose un job. Pas, Mais... pas, pas un simple job. En fait,
1: c'est, plus un, c'est pas un prospect, c'est un, c'est, c'est un client. C'est un client. D'accord. Moi, je faisais de l'achat d'espace. J'achetais de ouais. la pub sur des sites.
0: Et j'avais
1: acheté une campagne de publicité pour Sony sur le site e-France. Et donc okay. pour me pour me pour me remercier, les, les, les fondateurs et les, les patrons de cette boîte m'invitent à déjeuner. Et puis on a un bon échange. Et à la fin, ils disent bah, "On cherche un directeur général. Ça, ça vous intéresse ouais. Je dis "Ouais." "Bah oui, ok." Et donc je rentre. De mon, de mon, du déjeuner et je dis à Viviane je, je vais partir en fait j'ai, j'ai rencontré ma future société ah, ne pas y aller c'est mon histoire je crois et elle me dit mais qui sont ces gens je veux les voir je veux savoir s'ils sont sérieux mais tu veux quoi tu veux créer une entreprise mais fais-le non on va te financer enfin, en fait bon, non je ne sais pas et bon ils sont bien entendus elle me dit c'est bon tu peux y aller on veut être gentil avec toi c'est tellement mignon
0: ah, c'est pas c'est
1: mais tu sais, c'est, ça c'est ça me fait penser à une chose et, et ça aussi, ça oriente ce que je fais aujourd'hui avec les plus jeunes ou les autres, les gens que je croise d'ailleurs, c'est comment est-ce que tu arrives à être un passeur de confiance pour les gens Moi, j'ai eu la chance de rencontrer des gens qui m'ont qui m'ont transmis de la confiance en moi simplement parce qu'ils m'ont avec en me regardant capable de faire des choses et que moi-même, j'ignorais totalement que j'en étais capable. Mais le simple fait que des gens que tu admires euh, te regarde avec confiance, tu finis par te hisser à la hauteur du regard qu'on a posé sur toi. Et donc tu deviens capable de faire, tu vois. Et ça, c'est on a tous l'opportunité de croiser des gens comme ça. Et quand on les, quand on sent que c'est peut-être ça, il faut pas les rater. Il faut pas les rater parce que c'est ça notre rempart. Tu vois c'est un énorme rempart face à l'incertitude, la peur de mal faire. Hein non, il y a des gens qui te regardent avec cette, euh, avec cette bienveillance là un peu de ah, folie c'est...
0: aussi hein, parce que moi je me disais ils sont
1: fous de me <rire> capables. je sais pas faire mais en, en même temps je vais quand même essayer je vais tout donner
0: justement quand ils t'ont dit ben bah, voilà on te propose un, un poste de directeur général enfin directrice générale comment tu le vis tu es comment euh, intérieurement je me dis c'est c'est fou <rire> c'est
1: fou ce truc mais encore une fois je me dis je ne sais pas faire mais je vais faire moi c'est ce qui me stimule en fait tu vois voilà. Je, dire, je vais. ils sont là, ils me font confiance, ils ont l'air d'être très solides, euh, ils, vont, ils vont m'épauler. Euh, voilà, je, je vais toujours... Il y, y a des gens qui vont m'aider. Je ne suis pas toute seule. En fait, on n'est jamais seule pour faire. Et quand on parle beaucoup des femmes qui attendent d'avoir 200 d'une expertise pour pouvoir accepter un poste, alors là, moi, je suis très masculine dans le truc. Là, je pense que j'avais 20 mais j'ai dit go, go, go.
0: Ouais. Tu pas eu
1: peur Sûrement. Sûrement, je devais être morte de trouille, mais... Euh, mais encore une fois, tu, tu... la peur se dissout dans l'action, en fait. J'ai commencé à énormément euh, étudier, à devenir experte du sujet. Qu'est-ce qu'ils faisaient Ils hébergeaient des pages perso. C'est quoi les pages perso C'est quoi un rôle d'hébergeur ouais, Donc, la connaissance, le fait de connaître, te permet d'avoir moins peur. C'est comme aujourd'hui, en fait. Tu sais, on n'arrête pas de t'expliquer que ben, il faut… Oh, le monde de demain sera très différent, certes. Mais il y a certainement des compétences qu'il faut que tu acquières pour être plus à l'aise. Euh, tu, et, c'est, et donc il faut se mettre à les acquérir mmh. euh, et je, je vais aider hein. moi je, je crois que je vais aider là-dessus <rire> je te raconterai ma nouvelle boîte
0: après ouais avec grand plaisir et, euh,
1: mais, et donc une fois que tu sais le, le savoir c'est quand même un socle solide carrément j'avais sûrement peur mais puis j'ai appris en faisant et puis je découvre que cette boîte va peut-être euh, entrer en bourse je, trouve, je comprends pas ce que c'est mais je trouve ça <rire> extraordinaire je découvre tu vois, et j'ai, je forge mon euh, ma connaissance euh, et de l'écosystème internet euh, et de ce qui est euh, un grand site euh, web de l'époque ça faisait partie du top 10 des sites, des sites euh, français et puis de ce que c'est qu'être entrepreneur parce que j'en vois quand même là deux donc Marc Simon dont tu as parlé et puis pour associé à l'époque Thierry de Passemar qui est devenu mon mentor et, euh, et donc je vois je, je les vois faire et je me dis tiens euh, pareil pourquoi pas moi je, vais... je, je trouve que c'est, une bonne... c'est sympa ce qu'ils font ils ont des idées euh, ils, en évaluent, ils évaluent les risques, les coûts, euh, ils voient avec qui ils peuvent le faire et après, ils mettent en œuvre. Et formidable, c'est ça. J'étais faite pour ça. Je pense qu'à ce moment-là, le devoir de, de CM2 est revenu à, à la
0: <rire> Et donc, du coup, euh, t'as, donc, euh, e-France a été vendue. Euh, tu es reparti avec un, un, un beau chèque. Comme tu dis, tu as ouais. t'as un peu gagné au loto. Ouais. Euh, j'étais et pour rien en plus. Hein.
1: Comment J'étais pour rien là sur la vente. J'étais au bon endroit au bon moment, tu vois, et, euh, et je, je suis reconnaissante, très.
0: Ouais. ouais. Surtout qu'à l'époque c'était quand même. Enfin, aujourd'hui, euh, bon bah déjà il y a quand même pas. Il y a de plus en plus, en tout cas en France, de, de, de d'entrepreneurs qui donnent du capital de, ou des BSCPE à leurs euh, à leurs salariés, mais à cette époque-là, j'imagine que c'était quand même pas chose courante.
1: Sûrement, sûrement. Et euh, et c'est c'est vrai que ça du coup ça moi ça a changé ma vie. Bah, ça m'a, forcément, hein, tu, tu changes de perspective et surtout, ça m'a rendu plus libre à tout point de vue. Parce que c'est là que je me suis vraiment dit, tu vois, c'est vraiment une question que je me suis souvent posée. Si je n'avais pas eu cette histoire-là, est-ce que j'aurais osé un jour me lancer dans l'aventure entrepreneuriale On était dans le début des années 2000, alors qu'il y avait aucune femme ou presque qui entreprenait. Euh, il y avait Oriane Garcia à l'époque qui avait lancé Caramel, euh, qui est une amie chère euh, depuis, hum, mais il n'y en avait pas. Donc, est-ce que j'aurais osé Je ne sais pas. On ne refait pas l'histoire, ouais. hein, mais en tout non, cas, ça sûr. m'a vraiment donné l'assise. Je me suis dit, OK, je vais créer ma boîte, je vais faire comme Marc et, et si ça foire, euh, un, c'est pas grave, je retrouverai un emploi salarié. Et puis deux, j'ai un peu sous pour voir venir.
0: Et donc là, tu te lances donc dans la création de Cash Store, sachant mm-hmm. que ton mari crée son entreprise aussi en même temps et c'est que, tu, euh, et que tu viens d'avoir un bébé. C'est ça, ne jamais faire. Ne jamais, jamais, jamais faire ça. Enfin,
1: ou alors, je sais pas, il y a forcément un truc qui va en pâtir, tu vois. Parce que une entreprise, ça t'occupe à 3000%. Euh, si ton conjoint ou ton plus sain euh, fait pareil, il euh, y a peu de moments d'interaction. Et là-dessus, tu as un bébé au centre. Ah non, mais le truc, les triplés, quoi, en fait. Voilà. Et, euh, et, et ce qui a été difficile et tout ça, cette configuration-là, euh, tu l'as, tu l'as peut-être vu. Hein, tu connais plein de choses sur moi. J'ai l'impression, Charlotte. Mais ça a Été difficile, moi pendant plus de 15 ans, ça a été ma vie de couple. Elle a été extrêmement houleuse, extrêmement compliquée. Ouais. Hein. Tu vois, parce que, parce que forcément, tu pars pas, for- pas très bien au début. tu crées, Chacun crée sa boîte, il euh, y a des tensions, euh, tu es engagé à fond là-dessus. Il faut arriver à, à reboucler avec euh, avec ta vie de famille. Donc, mon mari m'avait demandé en mariage trois jours après notre rencontre. J'avais dit oui. Ah <rire> oui, alors ça, je ne savais pas. Ah ouais, c'est. Bien. Ouais, et, et vous êtes sou... marié du coup. Et tu as dit oui ah ben oui c'est ça qui est fou c'est, c'est le parce qu'à la, à la limite qu'il me demande je me dis bon il, il est il est un peu fou certes mais que je dise oui c'est ça le plus dingue ah ouais c'est que fou ouais. 20 ans après ça soit on soit encore là et on a traversé ouais. des trucs je ne même pas hein, c'est, c'est pas un long fleuve tranquille le mariage hein, c'est c'est loin de là. Et, euh, et je comprends qu'il y en ait qui, qui lâche l'affaire parce que c'est exigeant c'est, c'est, c'est et nous on a on s'est accroché là comme des comme, <rire> et on a et on a bien fait on a bien fait donc euh, donc ça a été difficile. Ça a été, ça a été difficile. Et encore, j'avais, on avait un seul enfant. Je pense qu'avec deux, alors on a explosé en vol beaucoup plus tôt. Mais je connais bien les thérapeutes de couple. Je connais bien euh, tout ça. C'est formidable. Je pourrais. Ouais.
0: On pour... ouais, tu pourrais écrire un bouquin ou faire un podcast là-dessus, quoi.
1: Ouais, sur la et... thérapie de couple. Ouais.
0: Ouais. Et, et votre fille, vous l'avez, vous l'avez eu au bout de combien de temps après vous êtes ouais. rencontrés
1: ouais. ben, En fait, on s'est rencontrés, on s'est marié un an après, on l'a eu un an après. Ouais. N'importe quoi. Je wow. que. La, en fait, la, l'amour, c'est pas... J'ai découvert qu'on pensait qu'on était fait l'un pour l'autre. C'est pas vrai, en fait, on se fait l'un à l'autre. Voilà, c'est une espèce d'ajustement, de frottement et puis qui est de plus en plus... Ça s'emboîte mieux, quoi. Le ouais. vrai. Et, mais c'est vrai. Et, et, et en fait, euh, et en fait c'est, c'est le temps qui fait ça. Tu vois, c'est la patine du temps qui te donne ça. Mm.
0: Et quand du coup tu as dit à ton mari, qu'est-ce qui avait initié son projet de création d'entreprise en premier C'était lui ou c'était toi
1: C'était moi, je crois. Je copié, ouais. <rire> Et bien, lui, il m'a copié. Après, il a cofondé Believe, qui est une des entreprises du next Forti. Sublime aventure. Euh, surtout pour un philosophe, c'est pas mal.
0: Ouais, c'est <rire> sûr. Ouais. Et... Il m'impressionne beaucoup, mon mari. Ouais. Qu'est-ce qui t'impressionne chez lui
1: eh bien, Il est.
0: Il m'apprend tout.
1: Il m'apprend l'attention à l'autre. Il m'apprend à prendre soin, à prendre soin des autres, à prendre soin de nous. Euh, tu vois, le soin, c'est un mot que je connaissais pas bien avant lui. Il ah. m'apprend euh, la patience. Euh, il m'apprend euh, la joie de faire à deux. Euh, non, c'est, 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 euh, t'as jamais fini de connaître quelqu'un, en fait. Et, ah. euh, et, ce, et ce chemin qu'on fait ensemble, il est, euh, c'est le plus beau que je fais de ma vie. Elle. Tu vois, on parle du boulot, c'est formidable. et C'est vrai que tu te construis dans ton travail, mais le boulot, ce n'est que du boulot. Ouais.
0: Euh, ben, quand tu quand es sur ton lit de mort, tu as peu de personnes qui, qui parlent de leur boulot. Ils parlent plus de leur vie de famille, ah. euh, de leur entourage. Ouais.
1: Ah. Non, non, mon business plan 2021, quand j'avais une matrice, ma non. On sent...
0: ouais.
1: <rire> bon, après, il faut rester
0: en vie, tu vois. Il y a quand même
1: besoin de d'avoir une activité qui te nourrisse intellectuellement, qui te qui te rende utile. Euh, ouais qui nous est imparti sur cette terre et puis surtout qui te permettent de, 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 de vivre décemment. Donc mm-hmm. c'est important le travail, mais, euh, mais au, au fond ce qui, ce qui compte c'est, c'est, c'est la relation, c'est ouais. les relations dans lesquelles tu t'investis. Donc le soin, l'attention, ça c'est ce que m'apprend mon mari.
0: Tu sais qu'on dit qu'en psychologie, enfin les, les études de psychologie positive disent que euh, on, l'autre est le miroir de soi et en fait tout ce qui nous impressionne, nous attire chez, chez les autres, c'est ce qu'on a en nous-mêmes.
1: Ah bah dis donc, c'est chouette, j'ai un trésor. Mais euh, le soin, j'ai du boulot encore. Tu vois, j'ai, j'aime faire attention aux gens, mais euh, il, est, il, il m'apprend beaucoup.
0: C'est ce qu'on a en soi, mais en effet, parfois, il faut, il faut travailler un peu plus. Euh, du coup, euh, donc tu, tu, revends, tu revends CashTor. Euh, comment ça se passe à ton concurrent,
1: concurrent ouais, By club, au bout de six ans. Euh, et, parce qu'en même temps, j'avais deux entreprises, en fait. À un moment, j'avais Cash Store, mon site de cashback. Et puis, comme ouais. l'activité n'était pas flamboyante, j'avais inventé une autre activité pour euh, continuer à avoir des revenus. Donc, une activité d'agence, de, euh, de, de, d'accompagnement sur tout ce qui est e-commerce, euh, pour les e-commerçants, euh, pure player, et après pour les marques, pour les enseignes. Ouais. Et puis, à un moment, il y a une espèce de conflit d'intérêt à deux boîtes et qui grandissent les deux. Et donc, et puis, une opportunité se présente de vendre de vendre cash store et puis après assez vite aussi de vendre Malinéa, la société
0: l'agence donc euh... et comment ça s'est passé du coup quand tu as quand t'as revendu bah du coup Malinéa et cash store tu te retrouves mmh. bah, du, du jour enfin à peu de chatant de deux boîtes à plus de boîtes c'est ça c'est c'est
1: dur <rire> c'était pas mon histoire hein, de faire ça enfin euh, c'est chouette parce que c'est, c'est j'ai appris beaucoup mais je me retrouve donc chez Vipi euh, puisque j'ai vendu la deuxième à VIP et je suis engagée pour continuer à développer des choses avec eux, ce qui était sur le papier une idée absolument géniale parce que quand tu fais des flash sales, des ventes flash deux fois par an quand tu es une marque, bah tu as 363 jours dans l'année où il faut que tu fasses autre chose, que tu développes ton e-commerce, ta relation client. Donc, on s'était dit, c'est génial et on va devoir, on va, on va pouvoir être l'agence finalement de toutes les marques qui travaillent avec VIP et puis après, on s'était dit, et s'il faut leur fabriquer un site e-commerce, on va pouvoir s'adosser sur tous les assets de l'entreprise, le service client, l'IT, le shooting, la logistique. Donc, euh, extraordinaire, c'était de la délégation e-commerce. Et sur le papier, ça faisait un sens inouï, euh, sauf que dans la pratique, c'était impossible à réaliser. Euh, et pour des questions de taille, tu sais, quand tu es une entreprise qui gère de très, très gros volumes et que tu dois faire la même chose pour une toute petite boîte naissante, euh, c'est compliqué. Euh, et puis, et puis, euh, et puis parce que moi, ce n'était pas mon histoire. Je me suis rendu compte alors que j'étais profondément entrepreneuse et que là où j'étais bien, c'était chez moi. Voilà. Et donc, ça, je leur suis reconnaissante parce que ça, ça a été une, à nouveau une révélation, en tout cas une certitude. Il fallait que je retourne chez moi. Donc, on est parti aux États-Unis euh, faire un grand voyage parce que j'étais quand même un peu au fond de la mine. Tu vois, là aussi, je n'étais pas bien. Ça, c'était la fois dans, dans mon histoire. Là, la première fois, c'est quand j'avais raté Normal Sup. Et là, je me sentais tellement mal. Tu sais, quand tu n'es pas aligné en fait, enfin, toi, tu dis que tu as fait un burn-out, donc tu sais ce que c'est. Mais moi, je n'étais pas alignée. Je, je, j'allais au bureau le matin. J'avais envie de pleurer. D'ailleurs, je pense que je pleurais. J'allais dans un taxi. Je, je, je pleurnichais euh, euh, avec mes chauffeurs de taxi. Je les ai marrés aussi parce que c'était l'humour, ça se sauve pas mal. Hein. Et euh, bah, les clowns petit... sont, On dit que les clowns sont les personnes les plus tristes au monde. Hein. Ouais, là, j'étais <rire> au super front. clown à cette époque alors. Ouais. Et puis, j'arrivais à la pleine Saint-Denis et j'étais pas bien. Et, et tout le monde, ma fille me disait, ça va aller maman. Ma mère me disait, Elle m'appelait, ça va aller chérie, mon mari. Je disais, mais qu'est-ce que vous avez tous à me dire que ça va aller alors, Je me rendais pas compte, j'étais vraiment pas bien. Et donc mon mari, ta-da, ta-da, mon sauveur cet astre. Et il m'a dit, bien, on, on va partir demain aux États-Unis, on va prendre l'air, on va aller voir les parcs, on va faire un truc, un voyage de famille, ça va être génial. Et ça, ça a été sûrement un déclencheur qui m'a donné envie. Après l'année suivante, de, de partir vivre cinq ans aux États-Unis, où je reviens aujourd'hui. Voilà. Donc c'est toujours un mal pour un bien, mais c'est ça, tu le sais qu'après, tu vois. Mm. Mais encore une
0: fois, ta-da, ta-da. Tout La passe. petite carte. Ouais. <rire> tout
1: passe, tu vois. Ouais. Faut pas que ça dure trop longtemps, hein. c'est comme le confinement, mais. Ouais,
0: ouais. De toute façon, c'est des phases où on, est, où on est dans le déni. Toi, est-ce qu'il y a ton corps qui te parlait d'une certaine façon Donc tu disais que tu pleurais, tu pleurais tous les matins. Est-ce que, enfin, t'avais d'autres signes physiques que tu avais moi, mais que tu plus. ne voyais pas
1: ne mangeait ouais. plus beaucoup. Quand j'ai des contrariétés, il y en a qui ont très très faim. Moi, ça, j'avais plus faim. Ouais. J'avais plus envie de cuisiner, je ne l'avais plus les joues, non je rigole, j'en sais rien, je, je <rire> tout juste pas bien, j'étais profondément triste. Et euh, c'est vrai que la décision à un moment de dire on part aux États-Unis et peut-être qu'au retour tu reviens pas dans cette entreprise, je me suis sentie plus légère. Tu sais, tu connais ce sentiment quand tu prends une décision et tu sais que c'est la bonne parce que tu te sens plus léger. Et ah ça, bah c'est clairement. Ah, c'est, c'est fou. fou. Tu ne sais pas encore où tu vas aller, mais tu sais que ça a du sens parce que tu le, le tu le ressens dans ton corps. Ah Donc tu on sens on une libération partilé, totale. Ouais, on est parti aux états unis euh, Moi, je m'étais dit au retour, j'arrête, je vais faire une pause. Mais en fait, pendant ce voyage, et t'as as compris, hein, je suis une espèce de boulimique d'action. J'a... Je voyais, on visitait plein de trucs, des villes, des parcs, mais aussi des villes. Et je voyais bien que dans les commerces, ça se passait pas comme en France, qu'il y avait des trucs un peu plus que vous pouvais payer euh, avec son mobile. Je enfin, me disais, oh là là, c'est génial. Je prenais plein de photos, je prenais des notes. Et au retour, j'ai écrit un livre. Et le magasin n'est pas mort. Et donc, je, 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 l'ai, je l'ai sorti, je l'ai publié. Et puis, tout d'un coup, j'ai eu plein de gens qui me contactaient, des marques, des enseignes, des, des, des CCI. Venez nous le dire, madame, qu'il est pas mort, ce magasin. Venez et donc, je me suis improvisée conférencière pendant un an. J'ai ouais. sillonné la France. Je suis allée parler dans toutes les conventions de toutes les entreprises. Puis,
0: j'aimais bien ça, en fait. Hein. J'aime bien être sur scène. En fait. et, euh, et puis, et puis une bien. personne qui a fait « cagne, il écrire un livre, ça faisait sens aussi ah bah oui, non, là c'est... en plus j'en
1: avais déjà écrit un avant, j'avais déjà écrit euh, 2020, la fin du e-commerce, la mort du e-commerce, la fille qui fais que des trucs sur la mort, la mort, question n'est pas mort, mais, euh, et donc oui j'aime bien, j'aime bien écrire, j'aime bien ça, et, et du coup euh, ben, je me suis improvisée conférencière et j'adorais aller à la rencontre des commerçants de proximité, à la rencontre des, des, des grandes enseignes, et je, ça me permettait vraiment de, d'avoir des des échanges avec les dirigeants à chaque fois et de comprendre quels étaient finalement les ressorts d'une entreprise qui se réinvente plus vite qu'une autre, qu'elle ouais. soit grande ou petite, comment tu fais pour, surtout dans le monde dans lequel on est, où tout va très vite, c'est qu'est-ce qui rend capable de s'adapter ou pas, d'être flexible ou pas, d'accepter le changement ou pas. Donc, je me faisais une petite enquête en même temps que je faisais mes conférences et, et ça m'a permis de me dire, tiens, je, ça m'intéresse, ça. C'est, si je, je créais une entreprise pour un laboratoire sur la transformation en fait hein et pour aller plus loin. Euh, et donc, c'est ce que j'ai, ça a été ma société suivante et que j'ai créée, euh, non pas en France, mais aux États-Unis. En disant, je vais ouvrir un observatoire sur la transformation. Je me disais, les Américains, ils doivent forcément être plus avancés que nous. Ils sont plus entrepreneurs, ils sont plus dans le changement. Pas du tout, hein, c'est pas vrai. Mais enfin, en tout cas, pas, pas, plus, pas plus dans le changement. Enfin, la capacité au changement n'est pas liée à ta nationalité. Et donc voilà, c'est comme ça qu'on est parti aux États-Unis. On a passé cinq ans et là, on est juste
0: dans… Ouais, vous venez juste de, de rentrer. Du coup, on, on en parlera après de ton nouveau projet. Dans les éléments, euh, dans les événements euh, très importants dans ta vie, enfin très important en tout cas du regard des, des autres, c'est que tu as été chevalier de l'ordre du Mérite et chevalier de la Légion d'honneur. Comment t'as... as bah, je trouve que c'est une reconnaissance tu vois c'est, c'est, c'est amusant parce que cette semaine j'interview aussi Pauline Dorjeval qui est la fondatrice de Mille et Une Liste, qui ouais, euh, elle aussi euh, est, ouais oui, avec plaisir. C'est, c'est ma première boss, Pauline. Chez lui, il y a une liste. Et, et donc, il est chevalière de la Légion d'honneur. Donc, vous êtes les deux, les deux seules personnes que j'interviewe à date qui, sont, qui ont ce statut. Ouais, et tu verras euh, que dans
1: la liste des gens qui, qui l'ont eu, il y a quand même aussi pas mal d'imposteurs. Enfin, je veux dire, pour moi, ce n'est vraiment pas une reconnaissance. Non, tu ne l'as pas vécu comme ça,
0: non tout. Non,
1: pas du tout. Je l'ai vécu comme un moment de, de ras- rassembler les gens que j'aime, de... De rendre mes parents fiers. Ça, c'était super important pour moi. J'ai une sorte de dette envers eux, tu vois. Enfin, mais j'ai vraiment toujours besoin de leur faire, de leur dire merci de quelconque manière. Donc, ça, c'était un énorme merci à mes parents. Mais honnêtement, ça m'a, ça n'a pas fait de moi une personne plus fiable, plus à l'écoute, plus intelligente. Oui. Heureusement. (rire) Ouais. euh, Mais donc, faut, voilà, c'est, c'est vrai que c'est marrant. Et et puis, ce regard des autres euh, me, euh, je ne suis pas tellement… Euh... C'est pas dans l'ego Alors j'ai pas d'ego, non. C'est dingue. Pas d'ego. Bah, c'est bien. C'est bien. Donc, euh, c'était par... En revanche, ça, ça reste un souvenir extraordinaire parce qu'à l'occasion de, de cette cérémonie, ma fille a prononcé un discours assez dingue et j'ai fait un million de fois sur LinkedIn. Ah ouais, je... On peut le retrouver. On va essayer de le trouver. Une minute qui m'a fait rire et pleurer et qui apparemment a beaucoup plu aux gens. Ah, c'est, c'est, c'est super. Tu savais qu'elle allait le faire Je savais qu'elle préparait quelque chose parce que euh, ma grande amie euh, de New York, Karine, m'avait dit euh, « J'ai préparé avec ta fille, mais t'inquiète, euh, elle, euh, ce qu'elle dit, c'est parce que je vais peut-être pas révéler des trucs épouvantables sur moi, Karine. » <rire> Non, mais elle avait déjà fait un petit discours pour la, le mérite, c'était trop mignon, elle était petite. Et là, elle avait 15 ans, donc j'avais peur, on n'était on était pas très… Euh
0: était un peu en conflit à l'époque. Mais
1: donc voilà, je savais qu'elle allait dire un truc, mais aucune idée de ce que c'était.
0: Ah, ça, ça Moi, je sais, je sais que j'étais là le jour où Pauline a reçu sa Légion d'honneur, et en effet, tu, c'est vraiment un très très beau moment, ces c'est, c'est, c'est bon moments-là. Et, et du coup, euh, donc euh, bon, ça, c'était une petite parenthèse dans les dans les choses pour entre guillemets le grand qui t'ont fait connaître du grand public. tu as eu deux interventions euh, sur M6. Ouais. Ça, ça, comment tu l'as vécu
1: alors, quand tu dis deux, tu fais… Parce que la première fois, il y a « entreprendre,
0: c'est grandir ». Voilà, ben, ça,
1: c'était un, c'était vraiment… Tu sais, à l'issue, il y avait eu un, quelque chose qui s'appelait « les assises de l'entrepreneuriat ». Ça allait mmh. très, très loin comme ça, mais c'était il y a quelques années seulement, à une époque encore où les entrepreneurs en France n'étaient pas tellement des héros. Hein, et euh, Il y avait une vraie dichotomie entre eux, les grandes entreprises, le, les pouvoirs publics et les entrepreneurs qui étaient un peu des parias. Et pour moi, ça a été… un une, ces assises qui ont été faites sous l'égide de Fleur Pèlerin à l'époque, ça a été vraiment un passage euh, à quelque chose d'autre. Et on devait pondre 40 euh, mesures euh, pour le président de la République, pour dire comment est-ce qu'on peut se transformer plus vite et euh, devenir une… On ne parlait pas de Startup Nation à l'époque, mais c'était ça. Et et donc, je m'étais dit, il faut mettre en avant la diversité dans la création d'entreprises, et donc il faut mettre en avant des profils féminins euh, et que les gens se disent… pas moi encore une fois hein, c'est je peux y aller euh, bah tiens il faut faire une émission télé euh, avec des programmes courts mais euh, donc j'ai passé quasiment deux ans à chercher des sponsors que j'ai trouvé c'est Arkea qui m'a financé et on a fait ce programme et on l'a fait pendant trois ans donc ça c'était génial je sais pas si ça a été beaucoup vu mais en tout cas ça 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 a été pour moi une première expérience absolument formidable tu sais, en fait je me dis toujours quand enfin, voilà quand on veut on peut en tout cas moi je me dis ça quand on peut on doit le faire et je pouvais le faire et, euh, et quand on entreprend, c'est hyper important de savoir trouver de l'argent être un bon vendeur ça c'est la clé tu vois. il s'agit pas juste les gens me disent souvent ah, j'ai pas d'idée non mais on verra. ce qui compte c'est est-ce que tu sais vendre est-ce que tu sais bien vendre montre-moi est-ce que tu passes ta vie à ça donc ouais donc, c'est, c'est cette qualité-là qui fait que j'arrive à avancer aussi, et qu'il faut développer quand on veut entreprendre et, et donc l'autre c'était qui va être mon associé c'était, c'était dingue c'était formidable parce qu'il y a eu un engouement autour des entrepreneurs à ce moment-là. Première émission, euh, pour, pour une des premières fois où à une heure de grande écoute, on te montre des entrepreneurs, c'est sympa, il y a des questions, on investit, euh, c'est, c'est top. Et euh, il va y avoir une saison 2 cette année. Moi, je redeviens entrepreneuse, donc euh, je, je repasse de l'autre côté de la barrière. <rire> Peut-être ouais. que j'irai plus chez mon projet. Je crois qu'il faut pas connaître le jury. Mais en tout cas, c'est, ça, ça reste une belle expérience parce que je crois que ça a contribué euh, à propager l'esprit d'entreprendre en France. Voilà. Et ça a plutôt montré des indépendants que des entrepreneurs, parce qu'il n'y avait pas beaucoup de tech. C'était plutôt des, des, des business euh, petite taille et euh, tu vois, et, et très très loin de finalement de ce dans quoi j'investis, parce que moi j'investis dans des entreprises qui ont ambition de devenir très grandes et peut-être d'entrer en bourse ou peut-être de se faire racheter. Là, c'est pas du
0: tout l'idée. Donc ouais, c'était pas, pas ouais, c'était non. pas la cible. Ouais.
1: Dans ce genre de truc, c'est que tu es un peu un mécène ou que tu as vraiment euh, des poches très très profondes, euh, ce qui n'est ouais. pas mon cas. Donc, euh, je préfère euh, mettre mes investissements euh, sur des projets dont je me dis il euh, y a beaucoup de tech dedans, donc potentiellement, ça peut devenir. Oui,
0: c'est scalable. Ce a... ouais.
1: C'est quoi pour toi la réussite C'est l'équilibre. C'est, euh, c'est se retourner, c'est se dire, moi, je me suis accompli professionnellement. Je suis restée une amie, une fille, une maman, une, une, une femme présente et attentionnée. J'ai, j'ai continué à, à faire grandir ma vie intérieure parce que j'aime bien avoir les pieds sur terre et la tête dans le ciel. Et puis j'ai été utile autour de moi. Tu vois, j'ai, j'ai, j'ai donné, j'ai, j'ai donné du temps, j'ai fait des choses pour autrui. Donc c'est ça la réussite. Et donc c'est. Euh, si tu vois, tu me montres quelqu'un qui a une réussite professionnelle extraordinaire, mais qui a laissé en friche les autres trucs, je, je me dirais c'est dommage. Enfin, tant mieux, hein, c'est son chemin, hein, mais c'est pas c'est pas mon, mon histoire de réussite, parce ce que je projette. Donc c'est question cette...
0: Je vais rebondir, j'ai une question en fait, euh, je, je t'ai connue entre guillemets, enfin de, de longue date, mais euh, j'ai, j'ai discuté avec toi, de Caroline, avec Caroline euh, qui travaille chez Rich, que tu connais, et donc quand euh, quand tes personnes, euh, on, on échange, je leur hey, laisse je la possibilité. Je suis actionnaire, oui. Ouais, exactement, et du coup, euh, je, je leur propose de poser une question, et donc la question de Caroline pour toi aujourd'hui, c'est quel entrepreneur tu as rencontré qui t'a le plus impressionné et pourquoi
1: Ah bah d'accord. <rire>
0: <rire> Merci Caroline <rire> Ben
1: merci Caroline, <rire> ben, c'est pas très original, hein. enfin, c'était le premier, c'était Marc Simon bien sûr, c'est, 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 c'est lui qui m'a qui a révélé euh, cette envie d'entreprendre chez lui, chez moi en fait, et puis, et puis qui, m'a, qui m'a toujours impressionné par sa rapidité, son intelligence, sa vision, donc sur la partie création d'entreprise et réussite entrepreneuriale, bien sûr,
0: ça reste mon modèle <rire> Qu'est-ce que tu penses que la petite euh, Catherine dirait, euh, la petite Catherine de 6 ans disait, dirait si elle te voyait aujourd'hui
1: Elle me dirait, euh, Give me five. Well done. <rire> non, mais elle dirait, euh, Non, je pense qu'elle me raconterait une blague peut-être aussi.
0: <rire> mm-hmm. Qui dit choix dit renoncement, c'est quoi tes renoncements à toi
1: J'ai renoncé à avoir une famille nombreuse. J'ai, enfin, c'était pas non plus un déchirement, hein. Je pense que j'aurais été pas terrible comme mère de famille nombreuse. Mais c'est vrai que quand je vois mes amis qui ont deux, trois, quatre enfants, je me dis, ah oh, ça doit être tellement chouette. Ouais. Ça doit être tellement chouette de faire grandir une fratrie. Je sais pas si toi tu as des frères et sœurs. Hein. Moi,
0: j'ai un frère. Hein. Ouais.
1: Et, euh, et c'est vrai que c'est quelque chose que, que je connais pas. J'ai pas de regrets, tu vois. Je, c'est à dire que c'est pas un truc qui me déchire.
0: Euh, j'aurais tellement aimé avoir d'autres ouais.
1: enfants. Non, c'est pas vrai. Ouais. Mais 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 je pense que j'ai j'ai renoncé à ça c'était un c'était un choix bien sûr
0: ouais ça a été un choix du coup pendant toute
1: c'est à dire que sinon je sais pas très vraiment hein je je savais que si j'étais enceinte d'un autre enfant euh, soit mon couple partait en éclat soit ouais. mon boulot allait être bancal soit je enfin, je je ne pas je je me connais hein.
0: Et, et du coup, comment, hein, parce que mine de rien, en effet, tu, tu te connais très bien et de toute façon, je pense que ça fait forcément partie de la clé de tout ça. Comment tu as appris, du coup, à, à, à bien te connaître
1: euh, Comment je me connais bien Mais Je suis assez, je me raconte pas d'histoire. Hein. Je suis assez lucide euh, sur ce que je sais, ce que je sais pas, mes qualités. Euh. Qu'est-ce qui m'a permis de me connaître comme ça Je pense que j'ai des amis simples et vrais. J'ai, j'ai, je m'entoure de gens qui sont vrais, tu vois euh, aussi bien, mais même mes parents, mon mari, ma fille, mes mes amis du cœur me me disent ce qui déconne chez moi. Hein. Ouais. Ils me disent, tu vois. Mais en même temps, un ami c'est quelqu'un qui te connaît bien et, et qui t'aime quand même. Ouais. Et euh, donc j'ai des, j'ai la chance d'avoir des des gens qui euh, qui me disent vraiment des euh, choses. Sauf ouais. pour le théâtre. Mais après. après ah oui, tu... le théâtre on ne pas dit tout de suite. Ça c'est pas. Ouais. Cool, hein. Mais, euh, mais maintenant puis maintenant je demande aussi comment je pourrais m'améliorer qu'est-ce qui va pas qu'est-ce qui va pas dans ce que je fais qu'est-ce qui va pas dans la façon dont je te gère et ma fille elle est, elle m'aide énormément là-dessus elle me dit tu fais à un moment j'ai fait passer le boulot avant la famille elle me dit tu dis toujours ce qui va pas mais tu me dis pas ce qui va ou ce qui va c'est normal tu, et waouh elle le dit sans filtre et ça m'aide énormément donc je pense que c'est euh, se, se connaître soi-même c'est euh, s'entourer de, de gens euh, te, qui te disent avec évidemment beaucoup d'amour hein. parce que souvent c'est des trucs qui grattent un peu ça ne te fait pas plaisir
0: c'est sûr de quoi tu es la plus fière aujourd'hui
1: bah, ma famille hein. enfin, ma famille euh, ma, les, ma, ma fille euh, ma, ma, euh, d'avoir gardé la relation avec mon mari euh, d'être présente à mes parents à mes potes euh, et de, d'arriver à à peu près gérer tout ça en même temps que je continue à me à réaliser dans mon travail et
0: ma fille qui est là Qu'est-ce que tu as envie de dire à une personne qui ne connaît pas ton histoire et qui te dit « mais en fait, tu n'en es là que grâce à de la chance
1: ?» Eh ben je dirais « t'as raison
0: <rire> ». Oui, il en faut de la chance. Bien sûr
1: qu'il en faut. Après, tu la transformes ou pas. Mais euh, forcément, il y, y a des gens qui se sont présentés sur ma route. il euh, des et, et ça, c'est certain. J'ai cette chance. Mais après, je, je me dis… Euh, je me dis pas pourquoi je l'ai, c'est en vue de quoi. Et si je, je rencontre quelqu'un ou j'ai une opportunité, euh, je après, je remonte mes manches et je bosse pour la transformer. Et c'est clair qu'il faut de la chance, c'est une énorme part de, du chemin. Est-ce
0: ouais. qu'il y a un conseil que tu aurais aimé qu'on te donne et que du coup tu voudrais donner aujourd'hui
1: Oh là là, oh, qu'est-ce que j'aurais voulu <rire> qu'on me dise euh, Qu'est-ce que j'aurais aimé qu'on me dise Tu sais chérie, il y a ma fille là qui est là. <rire> <rire> qu'est-ce que j'aurais aimé qu'on me dise j'aurais aimé qu'on me dise euh, <rire> ça ça on me l'a dit non mais que, qu'on me dise euh, tout passe par contre je ne fais pas de bruit chérie c'est okay. tourné non mais parce que là c'est en, c'est en live donc embarque c'est, c'est tout machin en fait jamais non, je ouais.
0: ben, j'en ai deux mais euh, c'est pareil <rire> Non, non, mais
1: j'aurais bien aimé qu'on me dise euh, euh, la patience s'obtient tout. Ouais. Vraiment. Euh, et parfois, et, et j'aurais aimé qu'on me dise ça ne se passe jamais comme tu l'as imaginé, mais euh, accueille ce qui arrive. Accueille ce qui arrive, tu vois, le bon comme le mauvais, euh, parce que c'est ton histoire. Ah. C'est, ton, alors c'est facile quand, quand tu ne vis pas des choses épouvantables et là, ça doit être moins facile d'accueillir mais euh, ouais et tu ça, ça va aller ouais. pourquoi on me l'a dit ça on m'a dit j'aurais aimé qu'on me dise euh, je sais pas que, que, que j'aurais aimé qu'on me dise tu vois plutôt des choses sur le mariage ou la relation plutôt que le, du boulot parce que le boulot finalement il est ce que t'en fais hein, euh, ce que, mais euh, j'aurais aimé qu'on me dise que L'arrivée d'un enfant, c'est pas l'apothéose de ton bonheur, euh, c'est, contrairement à ce que tu penses, c'est plutôt même une sacrée épreuve parce que ça casse tes équilibres. Et euh, et, et le mariage, euh, c'est comme le bon vin, c'est de mieux en mieux, tu vois. Donc même si au début c'est un peu amer, c'est un peu, voilà, tiens, tiens bon, tiens bon ouais. parce que euh, parce que tu, euh, ça va être de
0: mieux en mieux. C'est quoi tes prochains défis
1: Je crée une entreprise. Ouais. Euh, c'est en fin d'année, j'espère, avant la fin de 2021, qui sortira en France en, en 2022. Euh, je, je crois qu'il va y avoir énormément de chômeurs en France dans les mois et les années qui viennent et que tous ces gens, à cause de la crise la crise économique liée à la crise sanitaire, les entreprises réduisent leur masse salariale mais drastiquement, un peu partout, surtout les grandes entreprises. Enfin et que je crois que tous ces gens-là, enfin tout… Il y aura de moins en moins de plan B pour pour redevenir salarié. Et en même temps, les jeunes, ils ont vraiment tellement envie. Ça fait rêver plus grand monde, hein, le, le CDI, même si c'est une sécurité financière d'un point de vue de sens bon. Je sais pas toi, mais bon. Et donc, je je pense qu'il y a une nécessité à accompagner les gens vers une nouvelle façon de travailler et les entreprises et les individus. Donc, je vais je vais créer une école.
0: Waouh, wow, super.
1: Mais les salariés. En indépendant rentable. Ok. Faire une école pour les indépendants rentables.
0: D'accord. Super. Bon, j'ai hâte, hâte d'en savoir plus plus tard. Ouais, c'est... Moi aussi. <rire>
1: non, mais ça, c'est génial. Ça va être, ça va être dingue.
0: Ouais. Ouais. Il y a, y a, une belle matière. Il y a une belle matière en effet.
1: Mm-hmm. Bon, en fait, y
0: a une... la
1: création de valeur économique, elle se fait de plus en plus. Euh... Enfin, elle est de moins en moins générée par les entreprises, elle va de plus en plus se déporter sur les individus qui vont devenir euh, leur propre centre de profit, euh, qui vont devenir euh, leur générateur de, euh, de, de, de chiffre d'affaires et comment tu peux subvenir à tes besoins quand tu n'as pas la mère nourricière entreprise. Ça va être de plus en plus le cas. Donc, quelles sont les compétences qu'il faut que tu acquières Comment est-ce que tu dois être accompagné euh, Comment faire en sorte que ce statut soit de moins en moins précaire Enfin, Je suis vraiment en train de réfléchir à cette mutation profonde du travail à la fois des individus, mais aussi des entreprises qui sont en train de s'ouvrir. Une entreprise, c'est plus une boîte fermée, hiérarchique, avec du contrôle et avec un truc monolithique et des silos. Une entreprise, c'est c'est un hub de compétences, c'est un écosystème, c'est quelque chose. Et c'est je, je, il y a plein de choses qui vont pousser dans cette direction. Mais moi, je veux contribuer parce que je crois que c'est la direction à accompagner.
0: À qui as-tu envie de dire merci et pourquoi avant qu'on se quitte
1: Merci, c'est un peu la cérémonie des Oscars. je remercie, je remercie le Seigneur. Je remercie mes parents, je remercie mon mari,
0: ma fille, mes amis, tous mes
1: potes. Voilà, non mais
0: merci la vie quoi pour moi c'est très important, tu vois, je dans souvent je me dis euh, on tout le parcours c'est lié à des enfin comme tu disais hein, la vie est faite de belles rencontres et c'est mm-hmm. ce qui nous permet d'avancer sur notre chemin et clairement euh, me dis c'est, c'est un moment euh, dans dans ce podcast de dire merci à des personnes, tu vois, j'ai une de, de mes invitées Valérie Pastre qui est, euh, est comédienne et euh, elle a remercié son scénariste enfin euh, ces deux co-scénaristes et elle me disait, je leur ai jamais dit merci dans la vraie vie et donc elle a profité du podcast pour le faire ah, et c'est euh, et, et du coup voilà c'est le moment aussi de dire merci à des personnes à qui on n'a pas forcément l'habitude de le faire pour euh, parce que ah, la gratitude moi je suis assez merci
1: j'aime, j'aime beaucoup remercier c'est un des trucs que je préfère faire j'aime beaucoup dire merci euh, et, et parce qu'en même temps c'est, et c'est vrai que cette gratitude là elle te fait du bien en réalité bien sûr ça, ça remplit quoi. donc euh, pas perdre une occasion de dire merci et j'essaye de ne pas perdre une occasion euh, de dire aux gens que j'aime que je les aime pénible ouais. d'ailleurs ils n'en peuvent plus <rire> Mais parce que finalement c'est ça qui, qui nous ancre ici et maintenant c'est, c'est ce lien, c'est la relation et si on est fort de ça on, on pourra un, traverser plus facilement les épreuves et puis deux, trouver du sens c'est à la fois une direction une signification et donc je te dis
0: merci Charles merci à toi Catherine à très vite à bientôt J'espère que ce nouvel épisode vous aura plu. Retrouvez sur le blog le lien du discours de sa fille à l'occasion de sa remise à la Légion d'honneur. Je vous dis à demain pour la nouvelle terre hebdomadaire et à jeudi prochain pour un nouvel épisode, de pourquoi pas moi, avec une autre femme exceptionnelle que j'ai rêvé d'interviewer depuis très longtemps également. Au revoir!